0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Se acerca el diplomado en narración deportiva que se impartirá en el Centro de Estudios del Deporte. Para platicarnos los detalles de este evento académico, nos acompaña en cabina David Vázquez Licona, director de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario y sobre todo un gran maestro en todo esto que tiene que ver con narración.
1: David. Buenos días, qué gusto poder platicar contigo aquí, bienvenido. Hola, qué tal, muy buenos días Emanuel, gracias por la presentación. Efectivamente en el deporte universitario estamos muy contentos porque vamos a dar inicio a la segunda promoción de este diplomado que se llama narración deportiva ¿Por qué digo segunda promoción? Porque ya lo hicimos el año pasado Tú lo sabes muy bien Tú formas parte del elenco de ponentes Que tenemos en este, en este diplomado Y el ánimo siempre ha sido Enriquecer las perspectivas De cómo se narra la experiencia deportiva Nosotros decimos la intención El propósito es resignificar la narración deportiva a partir de una serie de elementos que, a través de especialistas como él, como lo eres tú, Emanuel, eh, se, se van generando esas aportaciones. No solo se trata de comprender los fundamentos del deporte universitario en el amplio sentido de la palabra la clara distinción entre lo que es el deporte, entre lo que es la cultura física, sino cuáles son los fundamentos de cada uno de ellos. En el ánimo de extender la mirada, la comprensión. Nosotros partimos de la idea de que el narrador deportivo, quien tiene la oportunidad de utilizar el micrófono para eh, describir ante los oídos de las audiencias cómo se lleva a cabo un encuentro, no se puede reducir, no se puede limitar únicamente al, al resultado, no se puede limitar a la transmisión empírica del de oficio, que tiene muchos elementos de oficio, eso no, no se puede negar y que también se retoman a partir de esta gran tradición que existe en nuestro país de la experiencia deportiva a través de los medios de comunicación. Pero el mundo ha crecido, el mundo ha evolucionado, cada vez hay más elementos que enriquecen la interpretación del fenómeno deportivo y esa es la intención de, esta, de este diplomado, eh, entender cuáles es la normativa, cuáles son los fundamentos, no solo en términos de reglas de, un, de una disciplina, sino también la normativa que, que regula el deporte eh, amateur en México, el deporte profesional, el deporte en sus distintos niveles, local, nacional, internacional, que tú lo sabes muy bien, nuestros la gente que nos escucha aquí en Goya Deportivo esta mañana lo sabe muy bien, está, está concatenado. El, el uno tiene que ver con, con el otro y es una, es una cadena de transmisión en donde los principios se transmiten. Ahora bien, no solamente se trata de este, de este aspecto normativo, no solo se trata del aspecto de los reglamentos, sino también abrir el abanico del de deporte. Por ejemplo, en, en el deporte universitario, los que nos escuchan, lo saben muy bien, Emanuel, tú lo sabes muy bien, eh, no practicamos tres disciplinas, cuatro disciplinas. Goya Deportivo da cuenta eh, aquí, semana a semana, de 91 disciplinas que se practican en la universidad. Y eso es un abanico muy amplio que, si bien es cierto, comparte una serie de principios eh, normativos tienen sus especificidades y eso es imposible que se pueda transmitir en un solo diplomado lo que, lo que nos hemos propuesto es un poco engancharnos en la metáfora de, del enseñar a pescar para eh, que los asistentes a este diplomado, la gente que esté interesada, eh, que puede ser cualquiera eh, pueda reconocer cuáles son las fuentes de información más veraces, más fidedignas y que, con base en, e en esas herramientas, enriquezca su bagaje y tenga la posibilidad el día de mañana, no solo con, con el apoyo de la voz, que eh, por cierto, tenemos módulos específicos para desarrollar el potencial de la voz que todas las personas tenemos, eh, sino que además les damos la oportunidad de que enriquezcan estas, estas perspectivas de, y particularidades que puede tener una disciplina deportiva frente a otra, Emanuel.
0: Así es, pues creo que de introducción ha sido muy vasto lo que nos has dicho, David, y creo que es importante esto que mencionas porque, porque como bien dices, muchos de nuestras profesiones hoy en día empezaron como oficios, y estos oficios con el tiempo se han ido profesionalizando, unos más rápido que otros, de qué depende de la misma demanda, ¿no? Los constructores se volvieron ingenieros, el entrenamiento deportivo ha vivido en la última década una elevada especialización y profesionalización. Y ahora que es la era de las comunicaciones, que es fundamental estar comunicado, poder transmitir la información, el periodismo, la narración, se empieza a profesionalizar cada vez más y sobre todo a especializar más, ¿no? Entonces tenemos, como bien mencionas, sí los ejemplos que vemos que son un aporte de mucha historia. Tenemos mucho conocimiento histórico de recabación de datos, recopilación de datos de los cronistas deportivos. Pero falta esta parte, como bien dices, de aprender a buscar las fuentes, de enraizarse en este sentido profundo de lo que es la cultura física, de lo que es el deporte. Y como bien dijiste, tenemos más de 90 opciones de actividades deportivas en la UNAM. Y hay todavía más actividades físicas a nivel mundial porque están juegos regionales, juegos locales. Hay actividades eh, deportivas solamente que pertenecen a un país y a su cultura, que nosotros no tenemos idea de estas, pero que forman parte de la identidad. no Entonces, alguna vez lo platicábamos, esta multiculturalidad que existe es importante comprenderla. Y yo creo que el, el diplomado de narración nos da estos cimientos para poder tener mayor claridad de dónde empezar a construir, y como bien dices, con nuestra caña, empezar a pescar sobre el ala que queremos hacer crecer, pero sin descuidar nuestra base. no Porque si queremos construir siempre un buen edificio, nuestros cimientos deben de ser profundos. Y creo que este diplomado va a permitir a los que se acerquen a él, como bien mencionaste, no solamente las partes de la ejecución técnica de la voz y de todo lo que hay, sino también conocer el contenido histórico, jurídico, filosófico que conlleva la práctica del deporte y tener una narración más completa a la hora de dirigirse al público porque al final tú me puedes sacar del error, tú eres el especialista. Nosotros nos volvemos mediadores entre la cultura y nuestro público o auditorio. Entonces si nosotros queremos enriquecer a nuestro auditorio, tenemos que ser unos muy buenos mediadores y tenemos que acercarnos a estas fuentes que enriquezcan culturalmente el deporte para que también la perspectiva que no se escucha de nuestro auditorio, crezca, ¿no? Porque eso es importante, que ellos tengan esta amplitud de conocimiento, pero si nosotros no sabemos ser estos mediadores para que también ellos se enganchen y se vuelven pescadores, pues este diplomado es una gran opción para ampliar esa posibilidad, ¿no?
1: Sí, y, y muchas cosas de lo que mencionas, Emanuel, están consideradas en este diplomado, narración deportiva, que da inicio el 30 de agosto. Parte también de, de este principio de realidad. Tú ahorita hablabas época de comunicaciones. Pues sí, eh, pero yo diría también de la popularización de los medios de producción antes, si una si hablamos de, de mediados del siglo pasado, si una persona deseaba eh, emprender una experiencia a través de la radio pues necesitaba una gran infraestructura como la que tiene Radio UNAM hoy en día con un celular con una computadora, eh, pues ya puedes armar un podcast, por cierto, como el podcast de Goya Deportivo. Eh, no se necesita ya una, un gran equipamiento para poder llevar a cabo este tipo de, de experiencias. Y eso compromete, y eso es un poco la intención también de este diplomado. Eh, que se va a llevar a cabo eh, en el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El poder eh, transmitir lo que, lo que son los cánones de la comunicación de que cualquiera que arma su propio podcast o que tiene ya la posibilidad de incursionar en los medios profesionales de comunicación, tenga esa, ese bagaje eh, desde la perspectiva deontológica, desde la perspectiva cognitiva, ¿a qué me refiero?, eh, el, los, los medios de comunicación institucionalizados pues generan, construyen, apuntalan sus propios códigos de ética, por ejemplo, y esos códigos de ética pues son, son, es una expresión autorregulada de la práctica profesional. De lo que se trataría también es de que, aún en la experiencia individual, tú tengas presente ese tipo de expresiones para eh, tener la posibilidad de incorporar a tu trabajo, un lenguaje inclusivo, un lenguaje que reconoce la multiculturalidad, lo que acabas de mencionar, Emanuel, pero también un lenguaje que reconoce pues, el respeto, las normas de convivencia de, de género, de las diversidades sexogenéricas, eh, que no incurre en expresiones inherentes al racismo, que no tiene que eh, Echar mano del, del maniqueo, del falso epíteto, para, de la denostación para poder suscitar una experiencia emocionante. El deporte está muy vinculado a la emoción, eso no lo podemos negar. Pero hay muchísimos recursos que se pueden emplear, que se pueden incorporar en la, en la narración deportiva para poder conminar a, tu, a tus audiencias de modo tal que tengan una experiencia más plena. Y ese es también eh, parte del contenido de los cuatro módulos que conforman este diplomado que, que por cierto, tiene una, una duración de 128 horas, Emanuel.
0: Ok, y esto que nos narras es muy interesante. Justamente 128 horas de duración es muy bueno. Los módulos que lo engloban es muy, es este, son muy enriquecedores y yo creo que esto que mencionaste dentro de lo que nos acabas de platicar hay muchas formas de generar esta experiencia emocional y hacer partícipe al radioescucha o a nuestro auditorio de lo que tú estás compartiendo. Porque creo a título personal que recientemente en los medios de comunicación se apela a la polémica barata, a la emocionalidad solamente a través del de enojo, el encono, el denostar, como bien dijiste, la preferencia, la elección del rival, del oponente sin tomar en cuenta toda la gran complejidad que tiene el deporte todas sus expresiones, todas sus aristas y entonces esto justamente en lugar de enriquecer solamente empobrece porque reduce este canal de comunicación a una ida y vuelta de agresión o pasivo agresión dentro de la cabina, dentro del set y desgraciadamente eh, creo que a veces son un poquito reticentes a la apertura de aprendizaje de otros medios eh, la misma profesión o el mismo oficio no de la locución. Y como bien mencionabas, ahora la responsabilidad es mayor porque ya no requieres una infraestructura enorme. Con tu teléfono en la mano, con tu computadora, ya eres un comunicador. Entonces creo que también es importante corresponsabilizarse y creo que este diplomado es un muy buen inicio para corresponsabilizarte, sobre todo en el área deportiva, y profundizar en estos temas, profundizar de la manera correcta en todas estas aristas, en todas estas formas, y no solamente terminar apelando en que yo veo que en la tele funciona esto, solo lo replico sin siquiera tamizarlo, ¿no? sin siquiera hacer una reflexión, una introspección de, bueno, ¿realmente funciona? a qué, ¿Qué estoy aportando yo? ¿Qué estoy dando yo de calidad? Y el diplomado nos permite tener esta reflexión, no nos permite no solamente reflexionar hacia nuestro exterior y el contexto deportivo y su cultura en la cultura física, sino el diplomado también te hace realizar una introspección como alumno, incluso yo te lo comento como experiencia docente, que tuve, tengo el honor de haber sido invitado nuevamente a esta segunda edición, te hace reflexionar el papel como, bueno, yo cómo estoy transmitiendo, cómo estoy interiorizando realmente lo que yo digo, enseñar o conocer. Entonces como comunicador es muy valioso tener esta experiencia no solamente de lo que está fuera de mí, sino dentro de mí hacer este proceso de bueno, qué clase de comunicador quiero ser, qué estoy aportando de valor, realmente lo que conozco tiene el valor, está fundamentado, cuántas fuentes tengo, cómo puedo esto enriquecer a mi auditorio. Eso es importante y creo que esto es fundamental en esta cuestión de la oferta que tenemos en el diplomado de narración. Cuéntanos. ¿Dónde se pueden inscribir las personas interesadas? ¿Desde cuándo empieza este proceso de
1: inscripción? Toda esa parte. Por supuesto. El, el diplomado, ya lo decíamos hace unos momentos, inicia el 30 de agosto. Las inscripciones ya están en, en marcha. Eh, el cupo es limitado. No quiero espantar a nuestros radioescuchas, pero creo que hay muy buena demanda, hay muchas personas interesadas, y pues eh, sería importante que si están interesados, si están interesadas en participar en este diplomado, pues eh, ingresen a la página de Deporte UNAM, deporte.unam.mx, consulten la convocatoria completa. Ahí hay un formulario que tienen que llenar. Se tiene que hacer una entrevista, eh, presentarse a una entrevista con su currículum eh, y con una suerte de proyecto de, de comunicacional, cuáles son sus aspiraciones en el ámbito comunicacional. Y después de esa entrevista, si el resultado es satisfactorio, si se, le, se advierte que es una persona que tiene el compromiso, que tiene la intención eh, y la formalidad de, de participar en este, en este diplomado se le hace ya, eh, saber por correo electrónico y se le indica cuáles son los pasos de, de inscripción el diplomado concluirá el 17 de enero y se va a llevar a cabo los días miércoles y viernes de las 16 a las 20 horas para que ya vayan haciendo su huequito en la, en la agenda y, y tengan esta, esta posibilidad entonces como como te das cuenta, como se pueden dar cuenta quienes nos escuchan, el proceso de inscripción eh, no está suelto, no, es, no está a la ligera. Tiene un protocolo en el ánimo de que tengamos, como fue nuestra primera experiencia, un grupo sólido, un grupo consistente, interesado, comprometido, porque también ahí es donde se, se construye la experiencia didáctica en el diálogo es donde se construye el conocimiento y tener eh, participantes en un diplomado que le van a aportar a sus compañeros que le van a aportar a, a sus docentes, eso va a redundar en una mejor experiencia para todos. Pues queridos escuchas ya escucharon lo que
0: nos acaba de decir David. David muchísimas gracias por venir el día de hoy a platicarnos de este increíble diplomado que vamos a tener en su segunda edición de Narración Deportiva esperamos que Realmente el cupo empieza a reducirse, por favor, y
1: apúrense a inscribirse para hacer su entrevista, porque es muy importante o no, David. Es muy importante y además va a ser muy divertido, va a ser muy intenso, eh, va a haber mucha práctica, vamos a tener, te mencionaba, un, un elenco diverso de, de personas que tienen experiencia en los medios de comunicación, que tienen experiencia en el deporte, que tienen experiencia en la documentación, va a ser una, una experiencia realmente... Muy atractiva, muy viva este, este segundo, esta segunda promoción del Diplomado de Narración Deportiva en el Centro de Estudios del Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentra en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario. Realmente es una, es una buena oportunidad, eh, es una oportunidad accesible para enriquecerse y, y tomarse en serio lo que realmente es en serio, que es la comunicación. Pues muchas gracias, David, y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente a ti, Emanuel, y a todas las personas que escuchan Goya Deportivo. Como ven, queridos
0: Radio Escuchas, acabamos de platicar con David Vázquez Licona, director de Comunicación Social de la Dirección General del Deporte Universitario, quien se acercó a nosotros para poder charlar sobre el Diplomado de Narración Deportiva que se impartirá en el Centro de Estudios del